0: Moin, ich bin Jannis und ich bin Joe von nach dem Rechten See in Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht, über rechte Tendenzen aller Art in der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen.
1: Heute ist Christopher Vogel vom mobilen Beratungsteam Hessen bei uns zu Gast. Mit ihm reden wir über Rechtsradikalismus in der Region
2: und kritischen Journalismus.
0: Ja, Christoph, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich fand es äh, ein super Zufall. Wir haben darüber geredet, äh, einen Podcast zu machen. Am Tag später kam eure Anfrage. Und nach mir, das ist irgendwie Schicksal, dass wir jetzt hier sitzen.
1: Wunderbar. So, wunderbar, ja. wirklich. Äh, wenn du magst, stell dich kurz vor und stell auch mal das MBT vor, in dessen Namen du hier bist.
2: Ja, äh, mein Name ist Christopher Vogel. Ich bin Mitarbeiter des mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und Rassismus für demokratische Kultur in Hessen. Wir sind ein Verein, der sich vor 16 Jahren gegründet hat weil äh, es mobile Beratungen in Ostdeutschland gab, aber nicht in Westdeutschland zu der damaligen Zeit. Und wir dachten, sowas muss es eigentlich auch im Westen geben, haben es einfach so gegründet, ohne irgendeine Förderung zu kriegen. Äh, einfach, jetzt, na, ich komme aus der Bildungsarbeit und da hat man die Leute immer nur so zwei Tage vor sich oder eine Woche und ich dachte, diese Kurzzeitpädagogik, da muss mehr gehen. Und dann haben wir halt nach Ostdeutschland geguckt und haben das quasi übernommen, das Konzept. Und jetzt seit halt Zehn Jahren kriegen wir sogar Geld dafür oder seit ja, zwölf Jahren kriegen wir Geld dafür. Und inzwischen sind wir vier Leute, die in Halbzeit und Teilzeit für ganz Nordhessen und Osthessen, also auch Fulda und Landkreis Fulda zuständig sind, und ansprechbar, wenn Leute Probleme mit Rechtspopulismus, äh, Nazis, äh, demokratische Kultur an ihrem Verein, im Dorf, im Jugendzentrum, in der Schule, in der Stadt oder wo auch immer haben. Die können das sich alles wenden. Das heißt, ihr
1: seid beratend tätig sozusagen. Ne? Genau,
2: wir sind, äh, wir, na, manchmal haben die Leute die Vorstellung, wir, sie haben ein Problem und wir kommen dahin und machen das weg. Aber mhm. unsere Arbeit ist so die klassische Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich. Also wir supporten mit. Sei es Informationen über die extreme Rechte, sei es über Handlungsstrategien, aber auch längere Prozesse, wenn es um Konflikte, was also sich in einem Dorf oder in einer Schule geht, dann kann sowas auch mal ein Jahr dauern, dass wir die Leute begleiten. Aber das Ziel ist immer, dass die selber vor Ort aktiv sein können. Hm.
0: Vielleicht können wir noch so später ein bisschen über eure Arbeit konkret reden, was ihr so ähm, auf die ja, Karte gestellt habt. Äh, ähm, vielleicht wollen wir erstmal mit, mit einer Art Begriffserklärung einsteigen. Es geht ja heute ähm, über Berichterstattung und rechte Straftaten. Ich dachte, man soll der Podcast heute handeln. Äh, vielleicht gibst du mal einen Begriff davon, so ein rudimentäres Verständnis von dem, was wir unter rechten Straftaten verstehen.
2: Naja, äh, wir arbeiten mit, wenn es um Ex Rechtsextremismus geht, äh, arbeiten wir mit einem Begriff, der in der Sozialwissenschaft äh, recht gut erforscht ist. Und das nehmen wir auch immer als Grundlage ob wir jetzt zuständig sind oder nicht, äh, sozusagen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, ist in der Wissenschaft. Seit vielen Jahren wird das erforscht. Da gehören Elemente dazu, wie äh, Abwertung von Minderheiten, äh, Rassismus, etablierten Vorrechte, also ne, uns steht mehr zu als irgendwelchen neu dazugekommenen äh, Menschen abzuwerten aufgrund ihres sozialen Status. Und wenn Leute daraufhin tätig werden und äh, da muss es nicht immer nur, um bei uns geht es auch nur, nicht nur um Straftaten, aber wenn solche Elemente zusammenkommen, dann reden wir von Rechtsextremismus und dann sind wir gefragt.
1: Okay, und äh, dann äh, wäre jetzt so die Frage einfach jetzt auch mit lokalem Bezug, was in dieser Region häufig passiert, sozusagen wo werden die häufig
2: angesprochen? Das ist ein weites Feld. Also ein großer Teil ist tatsächlich äh, Jugendarbeit und Schule weil es da häufig äh, besonders auffällt. Ne? Also irgendwelche Jugendlichen kommen in die Schule mit komischen Klamotten oder hören äh, rechte, rechte Musik und Pädagogen fragen uns, was können wir da tun. Ne? Das ist sozusagen die, das Niedrigschwelligste. Aber wir haben auch zu tun mit äh, Menschen, die bedroht werden, wobei wir keine Opferberatung sind. Also gibt es noch eine eigene Beratungsstelle hier in Nordhessen, aber überhaupt in Hessen. Äh, es gibt ganz viele Nachfragen, wie ist etwas einzuschätzen. Ne? Äh, wie, ich habe hier so ein komisches Gefühl, mein Nachbar hat eine Flagge im Garten hängen oder sowas. Ist das problematisch? Äh, wir machen viel Bildungsarbeit. Ne? Ganz, äh, wie, wie wirkt Rechtsextremismus in äh, Communities oder wie ist äh, Medienkonsum, Internet? Also die ganze Bandbreite quasi kommt auch in Nordhessen vor. Also alles, was man so aus den Medien oder aus dem Internet kennt, was Rechtsextremismus ist oder die Überschneidung, Rechtspopulismus, extreme Rechte, das fällt hier auch alles an. Ne? Also, und dann haben wir natürlich Gewalttaten äh, und bis hin zu Morden in den letzten Jahren gehabt, die wir alle auf dem Schirm haben, worum es sicherlich auch noch gehen wird.
0: wir werden dann ja wahrscheinlich auch einen Überblick über die lokale Szene haben müssen. Also ich habe das erlebt bei einer Veranstaltung, auch im Rahmen unseres Festivals, äh, dass da sehr viele Leute auch hingekommen sind und sehr interessiert auch darüber äh, sich informiert, informiert ließen, was für Strukturen es gibt. Davon werdet ihr ja auch ein Bild haben müssen.
2: Natürlich müssen wir davon ein Bild haben, weil gerade bei diesen Nachfragen Reihenordnung oder so wegen, ich habe Ärger mit meinem Nachbarn, der hat irgendwie eine Hakenkreuzflagge hängen, dann werden wir gefragt, äh, sind diese Leute schon mal auffällig geworden, gehören die zu Strukturen? Und unsere Arbeit ist, was das betrifft, tatsächlich schwieriger geworden, weil als wir angefangen haben, in den Nullerjahren, da gab es halt freie Kräfte, Kameradschaften. Das waren mhm. ne, Leute, die am Wochenende auf Demos gefahren sind, wo man sagen konnte, okay, ja, da haben Journalistinnen und Journalisten äh, das, diese Demos begleitet und dann sieht man, ah ja, die Kameradschaft XY ist auch, ist auch dabei. Mhm. Heute vernetzen sich die Leute natürlich viel mehr im Internet. Mhm. Äh, und man sieht es auch in jemanden wie Stefan Ernst, der einfach ein paar Jahre seine Gesinnung nicht abgegeben hat, aber einfach aktivistisch weniger gemacht hat. Und dann plötzlich wieder anfängt mit Kagida und so, dass die dann anfangen wieder auf die Straße zu gehen, sich wieder erneut weiter radikalisieren. Und das passiert aber viel online und das macht es viel schwieriger für uns da auf dem Stand zu bleiben, weil wir, wir sind eine Beratungsinstitution. Wir haben nicht so viel Zeit, uns im Internet rumzutreiben, zu gucken, was die Nazis machen, sondern wir müssen die Leute beraten. Und natürlich wissen was äh, wo gerade Entwicklungen sind oder welche Verbindungen gibt es zwischen AfD-Leuten und der extremen Rechten. Das müssen wir auf äh, um Schirm haben und da sind wir natürlich auf Journalismus angewiesen oder überhaupt auf äh, Recherche von anderen Leuten auch.
0: Ja, äh, wie schätzt du denn das ein, also die, äh, den Verlauf der Vernetzung gerade in der rechten Szene in letzter Zeit? Hat das zugenommen? Ist das dichter geworden? Weil man hört ja auch immer wieder davon, dass... Ähm, die, also gerade bei Stefan E. zum Beispiel, der war ja dann, galt auch lange als eben nicht so vernetzt, weil er eben nicht so sehr auf rechten Kulturveranstaltungen, wenn man das mal so nennen will,
2: aufgetaucht ist. Naja, die, die, die Szene hat sich, äh, wie sagen, auf der einen Seite äh, neu organisiert in, in kleineren Einheiten, die dann sich vernetzen, zum Beispiel auf solchen Musikfestivals oder sowas, mhm. ne? also auf, auf größeren Szene-Events weniger äh, auf Demos und ne, durch diese neuen Formen, die wir auch alle nutzen, ne, also sei es äh, Facebook, Instagram oder WhatsApp, äh, ne, da bleibt man miteinander in Kontakt, vielleicht nicht mehr in so großen Gruppierungen, wie das äh, früher war, aber man äh, bleibt in Kontakt und durch die Ereignisse der letzten Jahre, also die sogenannte Flüchtlingskrise, fühlen sich diese Leute dann wieder nur, wir müssen jetzt was machen, weil die Nazis waren immer haben immer gesagt, wir sagen das und wir tun das, was die Mehrheit denkt. Und dieses Gefühl, äh, die durch diese rechte Parallelwelt entstanden ist, ne, und dieses, ne, dass jeder jetzt die Möglichkeit hat, seinen Mist im Internet abzusondern, äh, bringt die wieder sozusagen, naja, unter Druck, aber so, ey, wir sind doch die radikale Speerspitze, nicht die AfD. Wir müssen doch jetzt was tun. Und dann braucht das gar nicht so viele Leute. Ne? Früher waren es die NPD oder die Kameradschaften. Da hattest du dann halt irgendwie 20, 30, 40 Leute als deine Gruppe, wo du erstmal sagen musst, okay, was machen wir jetzt? Das kannst du jetzt in einem kleineren Maßstab sozusagen absprechen. Wie
0: war das? Das nennt man äh, Leaderless...
2: Resistance.
0: Leaderless Resistance. Und das entspricht ja auch dem Konzept von Combat 18, dieser Bewegung,
2: Genau, da kann man aber auch schon auf den NSU gucken, die genau das praktiziert haben. Also diese Konzepte gibt es schon sehr lange und das war lange Zeit, also in den 90er Jahren ging das los, dass das propagiert wurde in diversen Schriften, die in der Szene zirkuliert sind. Und es gab sozusagen den Strang, der legalistisch unterwegs war, wie die NPD, wir müssen Kampf um die Köpfe, Kampf ums Dorf, Kampf um die Parlamente, den Strang. Und dann gab es den radikaleren Flügel, der gesagt hat, nein, wir machen sagen, den Untergrundkampf für die weiße Rasse. Na, das. Und der NSU war eigentlich das erste Beispiel, die das in einem großen Stil gemacht haben. Also Rechtsterrorismus gibt es schon lange, also auch hier in der Region gab es schon in Ende 70er, Anfang 80er Jahre, gab es schon Protagonisten äh, hier aus der Region, die zum Beispiel Sprengstoffanschläge auf äh, Migranten verübt haben. Und äh, na, das ist dann etwas, was bei den Leuten lange sagen einfach nur propagiert wurde oder gab es mal irgendwelche YouTube-Videos, ne, die es propagiert haben, ja, wir machen jetzt führerlosen Widerstand. Dann gibt es aber Leute, die das wirklich ernst meinen und Waffenbunkern und. Ne?
1: Du hast gerade äh, noch als Nachfrage, du hast gerade von so diesen zwei Strängen gesprochen, einmal so äh, der parlamentarische Weg, legale Weg und dann einmal. Der Weg des rechten Terrors. Würdest du sagen, dass die auch untereinander vernetzt sind? Gibt es da Belege, Verbindungen, NSU, NPD, wie auch immer?
2: Selbstverständlich. Also die alles, alles was man über den NSU weiß, äh, ne, also gibt es äh, Protagonisten wie zum Beispiel Thorsten Heise, der ja hier ne, auf der Thüringer Seite, aber immer noch hier in der Region, der äh, über viele Verbindungen in das Unterstützungsumfeld des NSU verfügte und der aber gleichzeitig im Bundesvorstand der NPD war und dort quasi schon auch seit den 90ern der Ansprechpartner für die Kameradschaftsszene war. Diese Verbindung gab es schon immer, na klar, das lässt sich nicht so klar trennen.
0: Vielleicht sogar weitere Verbindungen auch zur AfD? Kannst du dazu was sagen?
2: Zum Rechtsterrorismus. Äh, da weiß ich tatsächlich nicht so besonders viel, also in die Extremrechte-Szene rein unbedingt. Ne? Es gibt Leute, die äh, AfD-Jugendorganisation und identitäre Bewegung sind sehr dicke miteinander immer gewesen. Ne? Das, mhm. äh, in, in Fulda gibt es jemanden, der äh, bei der äh, jetzt für die AfD im Parlamenten sitzt, der bei der Identitären Bewegung äh, im Vorstands-, einem Posten inne hatte. Das gibt es äh, Lässt sich ganz gut belegen. Das der andere Strang, der mir dazu einfällt, ist diese prepper szenen und diese Recherche zu Nordkreuz und Leute, Bundeswehr ne? und da, wo Leute sich auf den Bürgerkrieg vorbereiten und dann auch in der AfD dann Posten mhm. bekommen haben.
0: Ähm, vielleicht nochmal, um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was. Äh zum MBT, zur Geschichte des MBT, ähm, gerne auch über die Rolle des MBT in der Zivilgesellschaft. Es gibt ja auch so eine vermittelnde Funktion, die ihr einnehmt, äh, meinem Eindruck nach.
2: Mhm. Ja. Also na, das, das Konzept, was in Ostdeutschland entwickelt wurde, war sozusagen damals die Antwort gewesen in den 90er Jahren, als die Bundesregierung glaubte, sie müsste äh, Jugendliche davon abhalten, äh, in die Szene abzugleiten und dann massiv in Jugendarbeit investiert hat, mit rechten Jugendlichen, akzeptieren die Jugendarbeit die ist das damals. Gibt es auch noch, aber hat sich in dem Bereich eigentlich ziemlich diskreditiert. Und mobile Beratung entstanden ist, so wir müssen die Zivilgesellschaft, also das direkte Umfeld der Jugendlichen, die müssen wir beeinflussen, weil... Äh, Akzeptierende Jugendarbeit wurde damals häufig falsch verstanden im Sinne von das ist alles okay was die machen und wir bieten denen jetzt irgendwelche Räumlichkeiten und dann haben dann zum Teil Bands äh, in Jugendzentren geprobt, also Nazi-Bands. Mhm. Und dieser Gedanke, dass die Leute drumherum aktiviert werden müssen und supportet werden müssen, weil die es sind, die da 24 Stunden am Tag wohnen oder Lehrer, die da jeden Tag in die Schule gehen und mit ihren Schülern arbeiten, die zu supporten, dass die handlungsfähig werden, Haltung zeigen können und auch äh, die Entwicklung, sei es von jungen Leuten oder die Geschicke ihres Vereins oder Dorfs äh, mitbestimmen können. Das ist so der Gedanke dahinter. Mhm. Und das äh, setzt sich ja inzwischen langsam auch äh, bis in, in sicherheitspolitische Kreise durch, dass Rechtsextremismus nicht nur ein äh, Problem der Sicherheitspolitik ist, sondern eine Frage der Demokratie und wie wird die vor Ort gelebt. Und das hört sich jetzt alles abstrakt an, aber man stelle sich vor, es gibt ein Dorf, wo ein Nazi aufgewachsen ist und äh, alle kennen den, dann ist das kein Nazi, sondern dann ist das halt der, ich sage jetzt einen fiktiven Namen, der Andreas, mit dem ich in der Grundschule war, dessen Eltern ich kenne und äh, da ist alles okay. Und dann wird unter Umständen auch seine Ideologie eher akzeptiert, weil man die Personen in Ordnung findet und das sich dagegen zu engagieren, kann ganz schön schwierig sein.
0: Und ist doch gut, wenn die Musik machen, ist ja dann sind sie von der Straße weg oder so. Genau,
2: oder wenn sie sich einfach am Wochenende im Wald treffen, zusammen Bier trinken und am Wochenende irgendwie auf ein Konzert fahren oder sowas. Und diese Ideologie wird zum Teil nicht so radikal, wird ja zum Teil geteilt, also Abschottung gegen Fremde oder wenn wir es jetzt 2015, 2016, da also zu viele Flüchtlinge ne, und die sind halt ein bisschen radikaler, aber das ist ja nicht schlimm. Mhm. Ja. Und dann äh, wenden sich unter Umständen Leute an uns. sie sagen, ich, ich will hier was machen, da muss jetzt hier was passieren. Ja. Und da gilt es dann, auf der einen Seite Verbündete zu suchen, ne, häufig fühlen sich die Leute alleine und sagen, nee, jetzt, äh, da wird es noch mehr Leute geben, wen könnte es denn geben, wen könnte man noch mit an den Tisch holen die zu bestärken, dass sie richtig liegen, weil häufig zweifeln Leute, also so, bin ich hier der Einzige da oder die Einzige, der die ein Problem hier sieht, die Leute mit Informationen zu versorgen, also ne, es ist nicht nur ein Eindruck, dass diese Person irgendwie radikal wäre, sondern der, die hat Connections zu, gehört einer Gruppierung an oder einer Partei oder vertritt menschenfeindliche Einstellungen, wie ist das einzuschätzen, damit da vor Ort was passieren kann, weil wir sind irgendwann wieder weg. Ja, wir, wir sitzen hier in Kassel, haben ein relativ großes Gebiet und wir können nicht, äh, wir ziehen nicht irgendwo äh, aufs Land und gehen dann in einen Verein und ähm, machen da die Jahreshauptversammlung mit oder sowas. Ne? Das müssen die Leute schon vor, äh, alleine hinkriegen. Ähm, immer mit, mit Unterstützung. Und das ist eigentlich eine sehr angenehme Arbeit, weil wir sehr viel mit sehr netten Menschen zu tun haben. Häufig sagen Leute so: Sag mal, ey, das ist ein total krasser Job. Also das Krasse ist, dass man sich mit ziemlich viel Mist beschäftigen muss, ne? also mit allen möglichen Verschwörungsideologien oder menschenverachtenden Kram, aber im Großen und Ganzen wenden sich ja Leute an uns, die was machen wollen. Und wir gehen auch nirgendwo hin und sagen, ey, ihr habt da ein Problem, wir beraten euch jetzt mal, weil dann würde das nicht der Vereinsvorsitzende oder die Bürgermeisterin sagen, nee, wer sind sie überhaupt und wir haben hier kein Problem. Also insofern Verstärkung dessen, was vor Ort da ist und gucken, was die Leute brauchen. Das, das, darin besteht unser Job. Hast du den
0: Eindruck, dass ähm, die Motivation zunimmt, etwas gegen rechte Strukturen zu tun in letzter Zeit auch?
2: Ja, also ne, wenn ich das vergleiche mit den, der Anfangszeit in den 2000er Jahren, als wir angefangen haben, da hat zum Beispiel noch der Hessische Verfassungsschutz gesagt, es gibt keine organisierte rechtsextreme Strukturen in Hessen. Ne, mhm. Während wir schon am beobachten und arbeiten waren und ich glaube, dass durch den Aufstieg der AfD viele Menschen ein Bewusstsein dafür gekriegt haben, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist und man es sieht auch in Nachbarländern, Polen, Ungarn, dass Demokratie auch wieder flöten gehen kann. Das ist kein, wir, wir alle sind irgendwie so aufgewachsen, Bundesrepublik Deutschland, also zumindest in Westdeutschland sind wir so aufgewachsen, Bundesrepublik Deutschland, das wird immer so sein, Demokratie, zur Wahl gehen und gut ist. Und jetzt hat man das Gefühl, nee, die, das könnte auch aufhören. Und das führt, glaube ich, bei vielen Leuten dazu, dass man was, was tun muss. Und hier in der Region ist es natürlich nochmal spezieller, durch die Morde, die es, die es gab, also konkret hat Joska durch den NSU und Walter Lübcke, dass das hier in der Region nochmal zu einem besonderen Gefühl geführt hat, ey, das, das ist hier bedroht, wir müssen hier was tun, die bringen hier Leute um. Okay, wir hatten es jetzt schon angesprochen,
1: ihr habt eine beratende Funktion und dann im gewissen Sinne auch eine vermittelnde Funktion, weil ihr auch Medien beratet sozusagen in der Berichterstattung?
2: Wir werden erstmal meistens von Medien angefragt als Experten und Expertinnen. Die wollen eine Einschätzung hören, wie ist etwas, ist etwas passiert und wie, wie ist das einzuordnen oder wie viel gibt es davon oder wie sind die Netzwerke. Manchmal merkt man in, aber dann auch in, in den Hintergrundgesprächen, dass es schon auf Fragen geht, zum Beispiel wie viel Aufmerksamkeit sollte man gewissen menschenverachtenden Aussagen treffen. Aber erstmal sind die Fragen meistens danach, sagen Sie nochmal mal als Experte. Und manchmal gibt es auch Anfragen, da äh, haben Journalistinnen und Journalisten schon ein eigenes Bild, was sie eigentlich berichten wollen, oder den Blickwinkel. Also ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass das Fernsehen sich bei uns gemeldet hat, war 2008. Da gab es einen Überfall von äh, Nazis auf ein äh, Jugendzeltlager im Sch äh, Kreis. bundesweite Berichterstattung, weil es in Sommerferien war. Und eine Redakteurin eines Fernsehmagazins ruft an und wollte eigentlich von mir hören, wie schlecht die hessische Landesregierung gegen Rechtsextremismus vorgeht. Das kann ich Ihnen so nicht bestätigen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab es gerade Bundesgelder zum ersten Mal für Westdeutschland und die Hessen waren die Ersten gewesen, die, die sie abgerufen haben. Es gab eine Hundertschaft aus Südhessen, die für ein halbes Jahr im schon kreis jedem Nazi aus, dieser, aus diesen freien Kräften am Wochenende an die Haustür gegangen sind. Und egal, wo du heute hingehst, wir kommen mit. Eine Hundertschaft. Und in der Situation kann ich nicht sagen, die Landesregierung tut nichts, aber die, sie wollte das halt sozusagen bestätigt kriegen. Und dann ne, kann man beraten, <lacht> aber dann kann man sagen, nee, äh, das mache ich nicht. Dann war sie kurz davor, dann lassen wir es. Ich so, nee, aber das ist doch kein Journalismus. Und letztendlich ist das Interview dann äh, zustande gekommen. Aber sowas, sowas passiert halt auch. Also Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Journalistinnen und Journalisten. Das merkst du, haben die Wissen um die Szene, haben die Wissen um das Thema? Oder sind die jetzt gerade neu, weil was Großes passiert ist und sie sind gerade neu ins Thema. Und dann mhm. denken die sich irgendwie, ja, oh, das müsste man noch so und so machen. Und da berät man manchmal schon. Aber äh, häufig äh, ist es ja die, diese Funktion, sagen Sie doch mal was dazu. Mhm. Ja, was wir auch aus dem Fernsehen kennen. Ne? Irgendein Experte wird eingeblendet, mhm. zu, was ist irgendwas passiert und gibt eine Einschätzung. Experten gibt es
1: viele. Äh, wahnsinnig viele, ja. <lacht> Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon bei einem, bei einem der zentralen Themen des Podcasts. Wie schätzt du denn die Berichterstattung zu diesem Thema, äh, rechte Straftaten, rechte Szene und so weiter, zu diesem Themenkomplex,
2: äh, wie schätzt du die ein? Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel geändert. Also das war früher, ich sag jetzt mal so, sage ich mal vor zehn Jahren, war das... Äh, häufig spezialisiert, dass einige Leute spezialisiert waren und kontinuierlich darüber berichtet haben, aber wenige Medien haben wirklich kontinuierlich über das Thema berichtet, sondern immer nur dann, wenn was passiert ist. Und dadurch, dass in den letzten Jahren einfach sehr viel passiert ist, haben Zeitungen oder überhaupt Medien das als Thema entdeckt, worüber man kontinuierlich berichten muss. Und das, das sehe ich als einen großen Unterschied. Ich sehe auch einen Unterschied in der Berichterstattung selbst, also zum Beispiel beim NSU war es so gewesen, ich glaube, wenn man in die Fußgängerzone fragen würde und würden sagen, sagen Sie mal ein paar Namen äh, zum NSU, dann würden die Mitglieder des NSU, also die äh, Uwes und äh, Beate Zschäpe, die Namen würden oft fallen, aber die Opfer, äh, glaube ich, sehr selten. Und das hat man jetzt ganz gut gesehen äh, bei Hanau, dass der Name des Täters ist im Großen und Ganzen unbekannt und ganz viele Medien haben darauf hingewiesen, dass man die Namen der Opfer nennen sollte. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die, die ich sehr gut finde, weil diese Täter, Täterinnenfixierung ne, führt dazu, dass die so eine Aura von gefährlich, unheimlich kriegen, was Besonderes und man nicht über das spricht, was für ein Leid sie verursachen. Und das halte ich für extrem zentral, dass Leute, nicht nur so, ja, das sind irgendwelche Monster oder so, ne, wie früher im Nationalsozialismus gab es nur, weil Hitler und ein paar äh, Leute wie Aliens auf die, über die Deutschen gekommen sind, sondern was heißt das eigentlich aus Opferperspektive, diese, was heißt Rassismus eigentlich? So ist es ein abstrakter Begriff, wenn Leute schildern, was Rassismus bedeutet und das ist eben nicht nur was mit äh, irgendwelchen... Akronazis zu tun hat und dass das täglich passiert, erst dann kannst du glaube ich von gesellschaftlicher Veränderung überhaupt nur andenken, dass was man, man daraus für so Schlüsse ziehen könnte.
0: Auch einfach um dieser Vorbildfunktion irgendwie vorzubeugen, die Stra Straftäter kriegen, wenn sie dann eben so dargestellt werden. Also so dieses in Halle war es so, da gab es eine fette Berichterstattung, teilweise auch mit Klarnamen und mhm. kurz darauf kam es dann eben kam es zu Hanau. Also, ich will das jetzt nicht einfach äh, so in Beziehung setzen, aber ich glaube schon, dass das, äh, oder wie, wäre eine Frage an dich, schätzt du das auch so ein, dass damit eben auch Vorbilder konstruiert werden für gewaltbereite Rechte?
2: Selbstverständlich, und äh, da würde ich anfangen mit Anders Breivik, mhm. äh, ne, der in gewissen Kreisen total abgefeiert wurde als äh, jemand, der die Sache in die Hand nimmt und losgeht. Ne? so mhm. das, Und den Namen kennen wir auch alle, und äh, während, sage ich mal, die Mehrheit wahrscheinlich angewidert ist, äh, hat das in gewissen Kreisen, äh, ist der so sagen ein Vorbild. Ja, er geht allein los, hat sich generalschopsmäßig vorbereitet, er hat die ganze Ideologie, die damals auch äh, rum ne, mit Überfremdung und der Islam äh, übernimmt, übernimmt äh, die Eliten und der große Austausch, solche Dinge, äh, das wird dann von so einzel einzelnen Leuten tatsächlich, äh, hat das Strahlkraft. Und auch der äh, Attentäter von Christchurch wurde äh, weltweit eigentlich abgefeiert. Ne? Endlich, endlich macht mal jemand was, worüber wir alle sonst nur reden. Während der in Halle zum Beispiel äh, war, glaube ich, ein bisschen, ist ein bisschen anders zu betrachten, weil der einfach nicht so heldenhaft rüberkam. Also mit seinem Livestream äh, sagte er ja auch, Mist, jetzt habe ich es schon wieder verbockt. Ne? also Das ist eine andere Szene, äh, diese, ich sag mal, männer so diese, ne, was man sagt, so diese Insel-Szene, also ich bin ein Loser, ich kriege keine Freundin und daran sind die Moslems schuld und da, darunter fällt auch der Typ in Hanau, die werden nicht so abgefeiert, aber es bleibt trotzdem wichtig in der Medienberichterstattung, nicht nur auf diese Täter zu fokussieren, sondern auf das, was sie tun und äh, auf die Folgen für die Menschen, die darunter zu leiden haben, weil sie einen Angehörigen verloren haben. Mhm.
1: Du hast jetzt schon die sozusagen, wir haben über die Vorbildfunktion gesprochen und wie so sich auf anders Breideg in der Szene bezogen wird. Es gibt ja auch so rechte Medien, eine rechte Medienlandschaft. Wie, kannst, wie würdest du die Rolle dieser, dieser rechten Medien einschätzen für die rechte Szene?
2: Naja, es man, ne, es gibt so dieses Moment, dass man sagt, früher hatte jedes Dorf seinen Dorftrottel und das war nicht weiter schlimm, weil äh, ne, das war halt die eine Person. Heute sind die ganzen Leute miteinander vernetzt. Sie haben nicht mehr das Gefühl, alleine zu sein. Sie haben das Gefühl, Teil einer Bewegung zu sein, weltweit sogar. Und das ist natürlich... kann natürlich zu sowas führende, ne? auch ich kann jetzt meine fünf Minuten Fame kriegen, indem ich so etwas tue und ich habe eine Szene, wo ich mich hervortun kann und wo ich abgefeiert wäre, selbst wenn ich danach lebenslänglich in den Knast gehe, kriege ich diese Bestätigung und das hat sich natürlich massiv geändert zu früher, wo die Leute einfach alleine äh, vor sich hin hatten und in vor digitalen Zeiten äh, diesen Austausch nicht hatten und das kann dazu führen, dass Leute sich bemüßigt fühlen, äh, okay, es geht los und dann und dann noch, das sollte man wirklich nicht unterschätzen, diese ganzen, zum Teil mit Riesenreichweiten, diese ganze rechtspopulistische Medienwelt, wo sich gegenseitig versichert wird, dass die äh, ne, Regierung DDR 2.0 ist und der große Austausch stattfindet durch den Eliten und sowas. Und dass sich dann äh, der radikalere Teil, der sich als radikaler versteht, sich äh, da muss ja jetzt mal jemand was tun das kann, ne? also aus deren Sicht ist das so, seit Jahren ne, die Flüchtlinge kommen und äh, das Land geht den Bach runter und alle gucken nur zu und selbst die AfD labert nur in Parlamenten rum in Anführungszeichen und da muss ich jetzt herausgehen und irgendjemand muss was machen und das, das ist, kann ein Verstärker sein das, Ich
1: äh, dachte nur gerade, die so Verschwörungstheorien sind eigentlich ein ganz gutes Beispiel für so was teilweise sich in rechten Foren abspielt, aber bis in die Popkultur hineinreicht, in verschiedener Form. Also antisemitische Stereotype, aber auch diese, diese Erzählung vom großen Austausch äh, findet irgendwie auch im Mainstream statt. So, und Es gibt so Autoren wie Sarazin, die Bestseller
2: äh, schreiben zu Themen wie Überfremdung und so weiter. Ja, also Sarazin war tatsächlich ein Bruch, weil also weil's zum ersten Mal jemand mit einer Riesenreichweite geschafft hat, rassistisches, also offen rassistisches Gedankengut in Mainstream einzuspeisen, der nicht aus der Rechten kam. Der war und, ne, bis vor kurzem SPD-Mitglied. Ja, ein ehemaliger Finanzsenator von Berlin schreibt ein hochgradig rassistisches Buch und in, in, in den rechten Kreisen, die bis da dorthin marginalisiert waren, sind die Sekkorken geknallt. Das endlich mal jemand aus dem Mainstream heraus, mit Reichweite, und das Buch wurde vorab in Spiegel und Bild gedruckt, das war sozusagen der Dammbruch gewesen für den Mainstream. Vorher waren es irgendwelche Leute, die es im Prinzip dasselbe propagiert haben, die aber nicht so eine große Reichweite hatten. Und der sein Deutschland schafft sich ab, war, wenn ich da, nicht, mich nicht täusche, das bestverkaufte Sachbuch in der, Bundesrep in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Ja? Und das finde ich tatsächlich ein eine, sozusagen einen, Meilenstein, einen negativen Meilenstein in der, in der Geschichte. Und seitdem, ne, auf der einen Seite ist es natürlich super, dass so äh, wie wir jetzt hier auch, einfach einen Podcast machen und wir können das, was für uns durch den Kopf geht, sozusagen in die Welt rausgeben und schauen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, finde ich interessant. Das führt aber da, auch dazu, dass es so Paralleluniversen gibt, wo Leute sich gegenseitig verstärken und sich mit den abstrusesten Sachen äh, gegenseitig verstärken. Also wir hatten letztens einen Fall, langsam um, äh, YouTube-Sender, wo wirklich die abstrusesten Sachen, ne, also von UFOs, über äh, Alternativmedizin äh, bis hin zu Reichsbürgern zusammen in einem Kanal erscheinen und guckst dir das an und denkst so, ihr teilt das ja nicht alles, ne? also da, jeder hatte da so, so sein Projekt oder Thema, aber man war sich einig gewesen, die da oben lügen uns an und wir haben hier eine, eine Wahrheit entdeckt. Ja, und das, das ist natürlich mehr geworden, dass so eine gewisse Skepsis gegenüber Medien oder auch Politik es viel leichter geworden ist, dass du solche Angebote abrufen kannst, die dir bestätigen, ja, es ist alles nur ein Fake. Und ich bin ja auch medienkritisch, oder man sollte auch medienkritisch sein, ne? also nicht alles, was... Ich werde auch immer misstrauisch, wenn man das Gefühl hat, es gibt nur eine richtige Perspektive, aber die Antwort kann ja nicht sein, irgendwelchen obskuren Leuten, die sich irgendwas ausdenken, sozusagen auf der YouTube-Universität zu studieren und sagen, ja, das, Fakten sind relativ und ich glaube jetzt einfach dem, weil es mein Welt bestätigt äh, und nicht mehr äh, journalistische Recherche. also dann, Das hat schon so seinen Wert.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ähm, ich meine, wahrscheinlich kennen die meisten die äh, Diskursregeln der AfD. Ne? Also von wegen, man haut einen krassen Satz raus ähm, und im Nachhinein wird dann zurückgerudert aber man hat es ja gesagt, es ist ein großer Skandal, es ist einmal durch alle Medien gegangen und dann wird wieder zurückgerudert. Und das, das ist ja schon so, dass man sagen kann, dass äh, ähm, sich da auf die Skandale häufen, dass die Drastik, mit der da Dinge gesagt werden, auch zugenommen hat. Da wird dann auch in diesem Zusammenhang von Verantwortung gesprochen. Und ich, ich, meine Frage wäre, wie schätzt du das ein? Sind solche Tabubrüche mit äh, den Straftaten gerade in der letzten Zeit, Hanau und Halle, äh, ähm, in Beziehung zu setzen? So nach dem Motto... Die sagen es jetzt, wir machen es.
2: Also zunächst mal ganz grundsätzlich, ne, das ist ja eine Strategie. Also wie bekomme ich als kleine Partei Aufmerksamkeit, indem ich äh, provoziere und das Signal sende, die richtigen Leute regen sich auf. Ne? Sei es die etablierten Parteien, sei es äh, die Mainstream-Medien. Und äh, damit bekomme ich auf der einen Seite Reichweite, weil die Medien drauf anspringen. Und auf der anderen Seite signalisiere ich meinem Publikum, wir sind diejenigen, die es sagen und den Tabubruch. Wir sind mutig, das zu sagen. Man darf ja heute sozusagen nicht mehr sagen. Auf der anderen Seite hast du so viel Aufmerksamkeit wie noch nie, weil unendlich viele Sender und es auf allen Kanälen läuft, was da ein Tabubruch war. Und dann gibt es natürlich einen kleinen Teil von Leuten, die sagen: Ja, ich muss jetzt was machen. Also, wenn allgemein die Stimmung so ist und man das Gefühl hat, äh, ne, gerade 2015, 2016, kann man das ganz gut sehen. Ne? Auf der einen Seite kommen in einem Jahr 800.000 Geflüchtete und die werden aufgenommen, oder zunächst mal bei, alle, bei allen Schwierigkeiten, die es da im Detail gab, aber im Großen und Ganzen äh, war ja die Bundesrepublik in der Lage, äh, das zu schaffen, wie äh, unsere Kanzlerin das damals gesagt hat. Auf der anderen Seite gab es wachsende Leute, auf der einen Seite die sagen, die kriegen alles hinten reingeschoben und um uns kümmert sich niemand, die Grenzen brechen weg und die strömen jetzt hier alle rein, das wird jetzt jeden nur so weitergehen. Und in diesem Gefühl gibt es natürlich Leute, die sagen, wir müssen etwas machen. Und wenn ich dann noch durch diese Medienparallelwelt, in der die Leute sich bewegen, das Gefühl habe, alle denken so wie ich, und das kennen man diese Medienbubbles, ist ein Problem und ich lebe auch in einer Medienbubble. Mir wird sehr wenig äh, menschenverachtender Mist in meiner Teilnahme bei Facebook gespült. Anderen Leuten ist es nur so, es ist nichts anderes. Und dann steigt natürlich so eine... So, ne, da hilft ja auch eine, eine Demo wie in Chemnitz nichts, wo du das Gefühl hast, okay, da gehen ein paar Leute auf die Straße. Es muss was passieren und es passiert nichts. Ne? Also die Bundesrepublik ist nicht zusammengebrochen, die AfD hat keine Mehrheit. Wir leben nach wie vor in Wohlstand. Der Islam ist nach wie vor immer noch nicht Staatsreligion. Also die ganzen Horrorbilder in diesem Erregungszustand, in dem Leute jetzt jahrelang waren, das ist alles nicht gekommen. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, dann werden wir das jetzt forcieren.
0: Jetzt hast du gesagt, die Berichterstattung hat sich verändert. Gerade am Beispiel von Hanau wird jetzt über die Opfer gesprochen, mehr als über den Täter. Was diese Glorifizierung... Eher verunmöglicht. Wie würdest du denn die Recherche einschätzen, die äh, durch die Medien erfolgt?
2: Ja, ich glaube, es ist besser geworden. Also zunächst mal muss man sagen, durch die Einsparungen, bei, gerade bei Zeitungen, auch bei Lokalzeitungen, äh, war kaum noch eigene Recherche vorhanden. Ja, und wenn man sich anguckt, was dann Recherche auch zu anderen Themen wie Finanzkrie Finanzskandale und sowas passiert ist, dass Zeitungen sich zusammentun, um etwas gemeinsam zu recherchieren und da Ressourcen reinwerfen. Und viele, gerade Lokalzeitungen, haben diese Ressourcen nicht mehr gehabt. Ne? Sparkurs, Sparkurs, Sparkurs. Und was wir erlebt haben, spätestens seit NSU, wie wichtig Recherche ist, auch kontinuierlich noch also, sich ein Archiv äh, anzulegen und diese. Szene über einen langen Zeitraum zu begleiten, weil diese ne, NSU-Leute, die, die gab es auch schon Anfang der 90er Jahre ne, und Zeitungen haben diese Ressourcen nicht um sowas. Die sind auch angewiesen auf Zivilgesellschaft, auf Antifa-Recherche, äh, sind auch wir, äh, weil es einfach Leute gibt, die das also wirklich einen großen Teil ehrenamtlich über, über lange Zeiträume machen. Und darauf wird dann äh, zurückgegriffen. Wie gesagt, spätestens seit NSU hat man gesehen, wie wichtig das ist. Weil ohne journalistische Recherche wüssten wir über den NSU herzlich wenig. Mhm. Na, also das Gerichtsverfahren in München hat sehr wenig zutage befördert, was sagen, das Umfeld angeht, was ne, die Neonazi-Strukturen die angeht. Man muss davon ausgehen, dass in Kassel rund um äh, den Mord von Josgard äh, ist einfach... Strukturen gab, die nicht in Thüringen saßen, sondern in Kassel oder Nordhessen saßen. Also in dem Schutt in Zwickau, als Beate Schäpe das Haus angezündet hatte, hat man eine Skizze gefunden von dem Internetcafé in der Holländischen Straße. Das fertigst du mal nicht so einfach an, indem du am Wochenende von Zwickau nach Kassel fährst und mal kurz in dieses Internetcafé gehst. Und überhaupt diese Strukturen drumherum das ist in München nicht thematisiert worden. Die Generalbundesanwaltschaft, die die Anklage erhoben hat, hat das nicht thematisiert im Prozess. Und ohne die Opferanwälte und journalistische Recherche wüssten wir darüber herzlich wenig. Auch die Rolle von Temme in diesem Ganzen, was immer noch unaufgeklärt ist. Also wir sind da auch äh, drauf angewiesen.
0: Wie könnte denn eine sinnvolle Berichterstattung zu diesem Thema zu rechter Gewalt aussehen? Also vielleicht hast du Beispiele, vielleicht hast du irgendwie Vorstellungen. Äh, ähm
2: ja, also zunächst mal, wenn etwas passiert, das war zum Beispiel bei, als das, der Anschlag in Hanau passiert war, das war ja spät abends gewesen und morgen um halb zehn klingelt bei uns das Telefon, Fernsehsender will ein Interview haben. Wir suchen halt einen Experten, irgendeinen Talking Head, den sie ins Fernsehen bringen können. Ich verstehe, dass man schnell sein will, aber, und die Leute auch noch Aufklärung dürsten, das geht uns, geht uns ja allen so, wenn etwas passiert ist. Aber es braucht halt Zeit und äh, Hartnäckigkeit und auch äh, da länger drüber zu berichten. Ne? Man jetzt zum Beispiel gerade äh, war ein ne? Hanau ist ein Monat her und man hat das Gefühl, das ist ein halbes Jahr her, weil die Medienkarawane gerade weitergezogen ist. Ne? Also erstmal Hartnäckigkeit, auch Recherche äh, kostet Geld und da können wir uns auch selber an die Nase fassen. Äh, wir konsumieren Medien im Internet für Laub und sind selten bereit, Geld auszugeben, aber Recherche kostet Geld, was Journalismus angeht. Man kann nicht nur sagen, ja, da gibt es ja Leute, die das ehrenamtlich machen und Antifa und so, die ihre Freizeit verbringen. Nein, es das, das braucht, braucht Geld und Hartnäckigkeit. Und man muss wirklich aufpassen, dieses Sensationsding, ne? immer wenn was passiert, dann berichtet man massiv drüber, Uh, und diese Faszination am Grauen, sage ich mal, uh, dass man da uh, auch die Ruhe bewahrt und uh, versucht, analytisch uh, auseinanderzunehmen, was ist da gerade passiert und uh, wie berichten wir darüber, also uh, Zeit und Nachdenken. Bei vielen Sachen gibt es halt auch noch einen anderen Winkel. Also 2015 wurde, ab 2015 wurde, quasi, man hatte das Gefühl, es gab ein Jahr lang keine Talkshow ohne jemand von der AfD. Mhm. Aber zeitgleich gab es Millionen von Leuten, die sich engagiert haben, ehrenamtlich oder auch hauptamtlich, das gab es ja auch, dass Leute in Behörden gesagt haben, okay, hier ist gerade eine Ausnahmesituation, jetzt müssen wir was tun. Und darüber wurde kaum berichtet oder nicht in dem gebührenden Maß oder in dem Verhältnis. Also auf der Jagd nach Klicks und Auflage ist halt so der Horror, der Grusel und der Skandal erfolgsversprechender als das, was die Leute jeden Tag einfach so machen. Und... Man muss nicht immer auf die lautesten Schreierhälse abgehen, sondern man kann auch mal auf die Leute, die sich einfach anständig verhalten ne? und deren Perspektive reinbringen oder die Perspektive von Minderheiten. Das braucht es viel mehr. Der Opfer. Der Opfer, aber, äh, aber auch überhaupt, was macht Rassismus im Alltag? Ne? Da möchte ich nicht immer nur von Opfer reden, sondern ja. Betroffene, äh, diese Perspektive, weil viele Leute halten das einfach für... Ähm, ne? ihre Perspektive ist die einzige, die's, die gilt. Und wir leben in so einer komplexen Gesellschaft, es gibt einfach wahnsinnig viele Perspektiven und da wäre man Anspruch an Medien, äh, bringt möglichst viel, viele Perspektiven rein und beleuchtet Themen unter möglichst vielen Blickwinkeln, weil es ist halt nicht nur Schwarz-Weiß, das machen die Rechten, ne? die sagen, es gibt ein Problem, es gibt Schuldige, und das ist alles ganz einfach. Nee, die Welt ist nicht einfach. Wir merken das ja auch gerade, äh, dass es alles sehr äh, kompliziert ist und man jetzt nicht immer, äh, wer ist denn schuld an Corona? Da gibt es natürlich Leute, die wissen genau, äh, wer, wer schuldig ist. Und zwar ja. ist eine jüdische Weltverschwörung nicht schuldig, die immer schuldig sind. Aber im Großen und Ganzen wissen die Leute ja, dass es einfach komplexer zugeht. Und diese Komplexität wünsche ich mir in der Berichterstattung.
0: Ja, das wäre dann das, was wahrscheinlich unter den Reiter kritischer Journalismus. Viele, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, sich ein differenziertes Bild von der Lage zu machen.
2: Genau, erstmal überhaupt, was, ist, was, welche, was sind überhaupt Quellen? Also nur irgendein Honk, der sich auf YouTube hinstellt und sagt: Ich habe jetzt die Wahrheit rausgefunden und in Wirklichkeit ist alles so und so und ihr fallt alle auf eine auf die große Verschwörung rein, das ist ja keine Quelle. Ja. Ja. Wir rufen ja auch zur Recherche auf, ne?
0: da sieht, sieht man jemanden, der in den Himmel zeigt, äh, auf irgendwelche Kondensstreifen
2: und sagt, recherchiert! Genau, ne? und äh, sie tun so, als ob das wissenschaftlich wäre. Ja. Ne? Und deswegen äh, rede ich auch nicht von Verschwörungstheorien, weil das adelt äh, sowas als äh, sozusagen eine Theorie, die man belegen oder widerlegen kann, sondern es sind einfach Verschwörungserzählungen oder sowas. Ja. Äh, es gibt eine super Doku gerade, äh, oder relativ neu, auf Netflix, Leute, die glauben, dass die Erde flach ist, und wir alle eine Verschwörung aufsitzen und erzählt wird fälschlicherweise, dass die Erde rund ist, und die äh, unternehmen dann wissenschaftliche Versuche mit Laserstrahlen, ob äh, die Erde flach ist, und ihre Ergebnisse zeigen, die Erde ist nicht flach, sie ist rund, äh, und dann sagen sie, ja okay, dann müssen wir weiter an unserem, äh, unserem Versuchsaufbau arbeiten. Ne? Also das also ist eine Super-Doku. Einfach mal ja. bei Netflix eingehen, wer das hat. Ähm, ne? Also also ich finde das gerade im Moment gerade tatsächlich interessant mit, äh, wir leben in einem absoluten Ausnahmezustand im Moment und Medien äh, berichten natürlich sehr viel über das, was Regierungsmaßnahmen gerade notwendig macht und trotzdem habe ich immer noch die Erwartung, und es passiert ja auch, ähm, dass Journalismus stattfindet im Sinne von, ich stelle kritische Fragen, ich versuche möglichst viele Blickwinkel herzustellen und die Leute sollen sich daraus eine Meinung bilden. Was hat das mit den Bürgerrechten gerade? Was macht das mit den Bürgerrechten im Moment? Oder was bedeutet das nicht nur für äh, Großunternehmen, sondern für die Kassiererin oder für die freie Kunstszene? Was, was jetzt hier gerade passiert, brauchen wir nicht einen Rettungsschirm. Das passiert ja auch gerade für äh, Leute mit niedrigen Einkommen oder Obdachlose oder Geflüchtete, die gerade in ihren Unterkünften sitzen, die abgeschlossen werden. Das das äh, wünsche ich mir als Berichterstatter. Nicht nur die Mächtigen sagen das und jetzt muss, muss halt das und das passieren und wir sind als Medien einfach nur äh, sagen, Sprachrohre dessen, äh, was angeordnet wird, sondern immer kritisch beim Nachfragen. Mhm. Ja.
0: Ein bisschen so, das scheint der Begriff von kritischem Journalismus, wie wir jetzt diskutiert haben, so ein bisschen dem geschlossenen Weltbild entgegensteht. Also der Idee eines geschlossenen Weltbildes im Sinne einer Verschwörungstheorie zum Beispiel. Ne? So.
2: Ja, ich muss mich natürlich auch immer selber hinterfragen, ne? habe ich eigentlich recht mit meinen Annahmen? Also, dass ne, Überzeugungen entstehen auch dadurch, dass ich mir äh, ne, Medien, Medien konsumiere und mich mit anderen darüber austausche und äh, dann ausprobiere, ist das plausibel, ist was man äh, nachfrage und neu, neugierig bleibe. Mhm. Ne? Also, ich finde es auch das sind ja viele Leute, es sind ja nicht nur auf der Rechten so, so ich, weiß, ich weiß Bescheid und die Welt sollte jetzt so und so laufen, weil ich mir das ausgedacht habe und äh, wenn alle auf mich hören würden, dann äh, wären unsere Probleme gelöst. So soll das nicht sein, sondern es geht ja darum, dass Leute sich auf Grundlage von Journalismus, zurzeit ist gerade viel Wissenschaft, ähm, von Informationen miteinander austauschen und zu Ergebnissen kommen. Das ist Demokratie. Mhm. Ne? Sich darüber auszutauschen, zu streiten und dann gucken, äh, wie machen wir das jetzt. Mhm. Vielleicht zum
0: Abschluss nochmal eine Frage zurück zum MBT. Wie, wie ist das bei euch gerade? Habt ihr gerade viel zu tun in den Coronavirus-Zeiten? Nein.
2: Äh, unsere Dienste sind nach wie vor gefragt. Wir beraten gerade, äh, ne, es ist weniger geworden, die ganze politische Bildung ist weggefallen, also alle Veranstaltungen. Wir beraten gerade äh, noch Leute, die Bedarf haben, zum Beispiel via E-Mail, Skype. Mhm. Äh, wir nutzen die Zeit, um Sachen, die liegen geblieben sind in den letzten Monaten, da kommt man mal dazu, also seit Lübcke sind wir wirklich sehr, sehr stark nachgefragt worden, also wir haben wirklich sehr viele Anfragen letztes Jahr gekriegt, auch von Leuten, die sich noch nie an uns gewendet haben, auch Unternehmen oder überhaupt zivilgesellschaftliche Akteure, die bisher noch nicht zu unserer Zielgruppe gehört haben und da ist viel liegen geblieben einfach und jetzt gerade so ein bisschen man kommt wieder dazu, sich ein bisschen zu sortieren, aber es geht natürlich weiter. Ne? also Wir haben einen Fall, wo jemand bedroht wird von einem Nazi äh, in, einer, in einer Kommune. Ähm, diese Leute brauchen natürlich weiter Unterstützung, auch wenn man nicht direkt hinfahren kann.
1: Dann vielleicht daran anknüpfend noch, äh, dann wirklich die letzte Frage. <lacht> <lacht> ähm, wie würdest du jetzt so äh, den Job aktuell, den Recherchegruppen, antifaschistische Gruppen und auch solche Beratungszentren, wie ihr habt sehen, im Kontext dieser Corona-Krise, weil, äh, wir hatten das vorhin schon ganz kurz, es gibt jetzt auch, ähm, man kriegt es nicht so richtig mit, man hört immer wieder von in rechten Foren Leute, die sich schon auf den Ausnahmezustand freuen, äh, die äh, sich jetzt irgendwie im Recht sehen und sagen, jetzt ist es soweit, wir können losschlagen. Also das heißt, sollte, sollte man da wachsam sein und das im Auge behalten? Es Ist jetzt gerade der mediale fokus eigentlich woanders?
2: Na klar, also da das sollte man wachsam sein. Ich glaube, das passiert auch. Ne? Also sowohl wir, also mein, 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 mein Kollege Stefan wird ja demnächst auch hier im Podcast darüber berichten können, über genau das Thema, dass man da hinguckt, was passiert da gerade. Auf der anderen Seite ist es... Fast schon ne, so verzweifelte Versuche von so der extremen Rechten, sich jetzt als Kümmerer wieder zu präsentieren, so ähnlich wie in den 90er Jahren. So, wir kümmern uns um die Volksgemeinschaft und meldet euch bei uns, wenn wir einkaufen gehen sollen für alte Leute und sowas. Interessiert keinen. Ja, ne, da, da ruft auch niemand an oder da meldet sich anscheinend auch niemand, sagen sie zu mal selbst. Also die sind gerade wirklich an den Rand gedrückt. Das heißt aber nicht, dass die äh, weniger gefährlich wären. Aber ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, dass die ähm, erstmal äh, sozusagen in Mainstream nicht mehr vordringen. Ja, wo, wozu das führt, werden wir sehen.
0: Hoffentlich ziehen sie sich in ihre Bunker zurück und
2: äh, warten auf das Weltende.
0: <lacht> ja, genau. Christoph, schön, dass es euch gibt. Also das, äh, und schön, dass du da schön, warst. Schön, dass du da Vielen warst. Dann, war das Vielen Dank,
2: dass ich da sein durfte.
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen wollt oder ihr andere Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne über die Internet- oder die Facebook-Seite. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören, bleibt uns treu, bleibt solidarisch und bleibt gesund.